0: Esse o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo. Na Renascença, das sete às dez. Bom
1: dia, seja bem-vindo. Manhã de terça-feira está na Renascença. Esta é a semana em que grande parte dos alunos de Portugal estão de volta às escolas. E por isso, a Carla Rocha e eu decidimos aqui aceitar um desafio. E qual é que é o desafio? Não é fácil. Nós pensámos ainda, às duas, tivemos conversas sobre se iríamos ou não aceitar. O desafio é termos aqui crianças que nos fazem perguntas sobre o seu ano, precisamente escolar. E a Carla e eu temos que responder. Uh, por exemplo, foi assim:
0: 3 da manhã.
2: bem vindos à escola. Olá, sou o Alexandre, tenho 11 anos e vou para o 6 ano. E gostava de fazer-vos uma pergunta: O que são espécies invasoras?
3: Então, são espécies. Este era o um... um,
2: um Napoleão,
1: quando é era uma, uma tipo espécie. Napoleão, napoleão, não, não é? <risos>
3: Estamos a falar de ciências da natureza,
1: provavelmente então, não. É ciências naturais. Então, então que são que sabes es... dito, tu? Não, que é que sabes são espécies. É? Eu faço jardinagem, que abarcam tudo à volta, não é? São más para as espécies. Não sabes responder é e estás otóperas. a inventar. Estás a inventar. Estás <risos> São espécies que abarcam
3: tudo. São invasoras, comem outras ervas. São herbívoras.
1: Por acaso acertou a Carla Rocha. A pergunta está certa? Temos muitas perguntas e tentativas de resposta nossas para ouvirmos hoje nesta emissão de terça-feira. Bom regresso às aulas, pequenitos.
0: Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Em par na música.
1: Muito bom dia, amanhã de terça-feira. Portugal está desde a meia-noite em estado de contingência e para tentar travar a propagação da Covid-19 voltam a ser proibidos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Há limitações no consumo de álcool e o horário do comércio sofre restrições. Mas há também novas regras para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E é isso que tu, Miguel Coelho, nos vens agora explicar. Já agora bom dia. Bom dia, vamos é, tentar. Vamos sim, porque esta é uma questão que está a causar grande polémica, em especial por abrir a possibilidade dos patrões imporem mudanças de horário aos trabalhadores. No entanto, Miguel, estas mudanças ainda não estão em vigor.
4: É, são mudanças previstas nesta declaração de estado de calamidade, que à meia-noite foi alargado todo o país, mas esse capítulo das empresas ainda não tem condições para ser aplicado. Eu recordo que a decisão foi tomada no último Conselho de Ministros. António Costa disse na altura que haveria regras específicas para a organização do trabalho nas empresas que tenham mais de 50 trabalhadores e que estejam na grande lista Lisboa, no Grande Porto, onde vive quase metade da população portuguesa e são medidas que pretendem desfazer os horários para evitar maiores concentrações. O problema é que só ontem, ao que a Renascença apurou, é que essas novas regras foram enviadas aos parceiros sociais que, por lei, têm de ser ouvidos. Uhum. Mas, afinal, o que é que diz esta proposta do Governo? Sim, o documento sobre o desfazamento dos horários define que este regime excepcional e transitório é obrigatório para as empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a menos que seja manifestamente impraticável e para evitar ao máximo os contactos e os contágios, o empregador deve desfazar as horas de entrada e saída das equipas ou departamentos com intervalos mínimos de 30 minutos e máximos de uma hora. Além das medidas que uh, estejam já em funcionamento para garantir o distanciamento físico, as empresas uh, devem ter equipas de trabalho estáveis, de forma a que os contactos aconteçam só entre uh, esses elementos, essas equipas. Depois as pausas de descanso, incluindo refeições, devem ser alternadas, deve ser promovido o trabalho por turnos e sempre que possível o teletrabalho. E diz também e este é um aspecto que tem causado grande polémica, diz também que os patrões podem mudar horários sem consentimento dos trabalhadores nesta fase de pandemia da Covid-19.
1: E podem mudar o horário a todos os trabalhadores?
4: A todos não. Há algumas exceções e algumas condições que estão previstas. Logo à partida o empregador não pode alterar o horário se essa mudança causar prejuízo sério ao trabalhador. E há também exceções, nomeadamente quem tenha filhos com menos de 12 12 anos, pode recusar essas alterações ao horário, bem como as grávidas, e também trabalhadores menores, com capacidade reduzida, deficiência ou doença crónica, estão igualmente dispensados da realização dos novos horários, desde que essa mudança prejudique a sua saúde ou segurança no trabalho. Estas alterações do horário devem, por outro lado, ser comunicadas e afixadas cinco dias antes de entrarem em vigor e depois de consulta prévia dos trabalhadores envolvidos, da Comissão de trabalhadores ou dos delegados sindicais. Claro que consultar não quer dizer que tenha necessariamente de obter aprovação desses trabalhadores. Eu posso te consultar sobre um aspecto qualquer, uhum. por isso não, não concordo, mas eu ainda assim... Impões a regra na mesma, pode acontecer. decisão uhum. contrária.
1: E se por causa do desfazamento, por exemplo, o horário entrar pela noite dentro, tu queres que eu trabalhe pela noite dentro?
4: Uh, terá mesmo de ser se o trabalhador cair nestas uh, condições que estão previstas na lei, uh, uh, nesse caso, o empregador terá de pagar o trabalho noturno também, como está previsto na lei, mas uh, não haverá nada a fazer uh, a não ser cumprir o horário pelos vistos. As regras definidas neste decreto-lei que a Renascença teve acesso uh, aplicam-se também, convém dizer, aos trabalhadores temporários e aos prestadores de serviços que estejam a desempenhar a sua atividade na, na empresa utilizadora ou beneficiária uh, dos serviços que são prestados. Uhum.
1: E já agora, Miguel, quem é que vai fiscalizar a aplicação destas regras?
4: É a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, que terá de de fiscalizar o cumprimento das regras definidas no diploma, que entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, é o que está previsto, mas com estas também necessidades de cumprimento de algumas condições ao nível da consulta dos sindicatos, que é uma das questões que estão, que estão pendentes e que inviabilizam que entra desde já em vigor.
1: E dizes que entra em vigor no dia a seguir à publicação e a pergunta é, quando é que vão ser publicadas? então? Sim,
4: ainda não se sabe, mas tendo em conta a ideia de que é para conter a propagação da Covid-19 e agora que há mais gente a circular e que os casos estão a aumentar, é de admitir que, enfim, tenha de ser muito em breve. O decreto-lei foi aprovado, como eu referi há pouco, no último Conselho de Ministros. Só ontem chegou aos parceiros sociais. As confederações patronais e sindicais têm de se pronunciar até ao fim do dia de amanhã. Na quinta-feira o Governo aprova a versão final. Portanto, tudo se encaminha para que entre em vigor muito em breve. Sendo que estas exposições, convém alinhar mais uma vez, são transitórias para aplicar durante a pandemia mas eh, também já agora acrescentar que nas próximas reuniões da Conselhação Social eh, o Governo deverá apresentar eh, alterações ao Código de Trabalho nomeadamente no que toca ao teletrabalho e essas sem entrar em vigor serão mais duradouras.
1: Sim, bom ficou tudo explicado, muito obrigada Miguel Coelho também há mais informação deste estado de contingência no site da Renascença em rr.pt. Bom dia bem-vindo, bom regresso às aulas esta semana a semana que nos está a dar nervos a todos os alunos, vá não fiquem Nervosos, vai tudo correr bem Também aos pais O meu filho ontem <risos> disse-me uma coisa Que me deixou é, muito assustada Ele disse Mamã, a partir de agora Quero almoçar comida trazida de casa o que para nós, e eu falei disso à nossa produtora aqui das 3 da manhã, a Sandra Torres, que fez. Ah! Ela deu um grito porque ela percebe o que é que é preparar o almoço aos nossos filhos, a toda a gente. É muito complexo de manhã, mas nós que acordamos cedíssimo, fazer ainda antes de sair de casa o almoço para os nossos filhos é um drama, mas assim terá de ser, porque parece que todos os colegas do meu filho Pedro assim o fazem. Portanto, irá acontecer ter de acordar ainda mais cedo. Bom, bom regresso às aulas, por isso mesmo, por esta semana ser a semana marcada para o retorno às aulas, de grande parte dos alunos de Portugal, nós decidimos a Carla e eu aceitar o desafio de responder a perguntas. Reparem nisto, isto é perigosíssimo, responder a perguntas feitas por crianças que fazem perguntas da sua matéria e do seu ano. E esta foi a pergunta da Marta. Será que sabemos responder?
0: Três da manhã. Bem-vindas à escola. Olá! Meu nome é Marta. Estou agora é para o quarto ano, faço nove anos hoje. A pergunta que eu queria fazer às três da manhã era como é que se escreve a minha data de nascimento que é 2011, em numeração romana. Começar, parabéns
4: Márcio! E a numeração e agora a mais... pergunta Então é
1: 2011 em numeração romana? Eu só não sei só séculos. Depois demos e, e só sei números pequenos não é? Usamos mais números pequenos. Então Ou vá então 2011. Vamos, vá. Corta as postas. Então vá 2011 é 2000. Não é? Sim. Mil, Sim. Dois M dois, M, dois, M, M, okay. M M e depois tem, o 11. Tem que ter um X. Não Eu... tem O I. Ah não tem um não, X. Tem um X, por causa X. Do dez. O 10 10 10 e um I. Então espera M M X I. Sim é isso não é. Espetacular, conseguimos passar esta. Temos mais perguntas e tentativas de resposta ao longo desta manhã de terça-feira. Vamos saber do trânsito agora. Bom, ontem vi o Paulo Soares Eu posso confessar ou não? <risos> Podes, eu todas as segundas de manhã é, Quando consigo faço ginástica Depois deste programa de rádio Com uma, enfim, um treinador que vem de propósito Às instalações da Renascença <risos> E o Paulo Soares faz parte de, da equipa de pessoas que é treinada E eu nunca vi ninguém sofrer tanto Numa aula de ginástica Eu juro que nunca vi Estava a suar nunca. em pico. Mas não era assim tão um complexo Era assim uns, uns movimentos de pernas Eu nunca vi ninguém O homem muito. parecia que estava na tropa eu...
3: Meus comandos. Mas estás bem?
1: Recuperaste? Está
0: com umas dorzinhas, mas está tudo bem, obrigado. Tu também? Ah, eu estou! Ainda bem?
1: Mas fiquei muito impactada contigo, com a tua performance, Paulo Soares. Estava em sofrimento. Até já, Paulo até Soares. Já. Nunca mais esquecerei a imagem de Paulo Soares no chão, a soar e a sofrer. Até já, Paulo até Soares. Já. Ainda toca no finzinho desta música I don't want to miss a thing Muito bom dia, estamos já a 6 minutos Para as 8 Bem, eu queria dizer-lhe que, e com certeza que já aconteceu consigo Teve a sensação de que há pessoas Que parece que temos que conhecer Porque há várias coincidências que nos fazem ir lá ter Eu moro na parede, a parede é uma freguesia Que fica no concelho de Cascais Perto da Grande Lisboa E eu adoro o sítio onde vivo Eu passeio mesmo muito pela minha freguesia E faço questão de conhecer as pessoas dos cafés De, de todo o lado, eu conheço quase toda a agenda da minha freguesia e vou muito pela rua principal E nos últimos meses tenho reparado num consultório de psicologia Que há a meio de uma rua pela qual passo habitualmente E eu reparo neste consultório por uma razão específica O nome da psicóloga que está bem estampado na entrada E o nome da psicóloga é o nome da irmã da minha melhor amiga Ela chama-se é, Marta Lucas, a minha amiga E a sua irmã é Catarina Lucas Catarina é o nome da irmã, ok? E é uma pessoa que eu conheço Então não há dia que não passe por lá pelo consultório da psicóloga Catarina Lucas, que eu não faço a gracinha Então, Catarina, não sabia que tinhas um consultório de psicologia na parede Bom, Catarina, a minha amiga já está muito fartinha desta piada é, Mas o que é um facto é que um dia eu estou aqui na rádio E recebo um envelope com um livro lá dentro E que livro é que é? Vida a dois é como se chama este livro Assinado por uma psicóloga especialista em terapia de casal O nome dela é Catarina Lucas. Sim, a minha vizinha, a que tem o nome da minha amiga, é uma especialista reconhecida e publicou um livro que recebi na rádio. E eu pensei, eu vou ter de a conhecer, isto é uma tremenda coincidência, quer dizer ela é uma super psicóloga é normal que tenha um livro que mande para as rádios mas tendo em conta que tenho falado muito dela, é de facto uma coincidência portanto eu não vou deixar passar isto em branco e assim foi. Eu peguei no livro e fui tocar à porta do consultório da Catarina Lucas, a psicóloga e falámos um bocadinho sobre este seu livro Que, recordo, chama-se Vida a Dois E é deste livro que eu queria falar agora É um livro que fala de amor De problemas comuns de se viver juntos E é um livro que faz muito, muito sentido nesta altura Porque, de facto, nós passámos a conviver Muitas mais horas do que o habitual Com o nosso parceiro Ou a nossa parceira E, de repente, a nossa relação tornou-se numa coisa Que nunca antes tinha sido Porque nos habituámos, em, enfim, em relações normais Em vidas comuns A nos vermos de manhã De nos pararmos durante o dia E de nos vermos outra vez à noite e estarmos mais durante o fim de semana. Isto em relacionamentos comuns, com os filhos e tal. E, de repente, a nossa vida mudou totalmente. Estamos, de facto, preparados para estar tanto tempo com essa pessoa, para esta mudança de vida. A verdade é que há pessoas que ainda se estão a acostumar e este livro é fundamental para estas questões. Bom, este livro o que faz é dizer-nos o que fazer quando a família se intromete na vida a dois, a família de um dos dois elementos do casal, como gerir a vida com filhos, como gerir o dinheiro, se traz problemas ou não, e as expectativas... Devido a dois, o ciúme e até o que fazer para lidar com o divórcio. E agora sim é a parte em que entra um bocadinho da minha conversa com a Catarina Lucas, com quem falei. Bom, então, Catarina Lucas, os dois conselhos que tu achas que. Eh, os dois conselhos mais importantes que tu achas que estão neste
3: teu livro? Há uma coisa que eu destaco sempre: que é a empatia. Nós temos que ter a capacidade de nos colocarmos num lugar do outro. Nós, muitas vezes, somos, somos egocêntricos. Nós olhamos o mundo pelos nossos olhos, com as nossas lentes, os nossos filtros. Nós temos que nos conseguir sair daí colocar no lugar do outro. E isto aplica-se a qualquer problemática do casal e não só. Depois, é este percebermos, e eu acho que esta também é uma regra de ouro, que sim, nós temos que viver na rotina. Portanto, não há forma. Nós, de vez em quando, temos que a quebrar. Mas nós temos que olhar para ela numa ótica mais positiva. Agora, nós temos também que, de vez em quando, trazer novidade. Portanto, nós temos que perceber esta ambivalência do ser humano, este funcionar uh, na rotina e depois na novidade. Portanto, temos que trabalhar, nós temos que investir na relação. Portanto, era, se calhar, aqui as minhas grandes, uh, resumindo este livro, aqui as grandes dicas.
1: Muito obrigada, Catarina Lucas. Livro fundamental, muito útil. Chama-se Vida A é Dois e já se pode encontrar. Este é o Robbie Williams, toca por cá na Renascença, 3 da manhã, nesta terça-feira com um Phil. São 8h16, bom dia, bem-vindo, boa semana. Aconteceu na semana passada, nós falámos muito aqui de uma mulher que fez história no futebol português, chama-se Vanessa Gomes e ela foi a primeira árbitra a apitar um jogo da segunda Liga e nós dissemos aqui na rádio que tínhamos muita, muita vontade a receber e perceber quem é Vanessa, porque é que decidiu ser árbitra, se é complicado ou não é, o que é que se estuda para ser árbitra e não é é que ela está cá, que nesta manhã de terça-feira veio ter connosco e vamos conhecê-la já a seguir. Antes disso, não podemos esquecer que estamos na semana de regresso às aulas de grande parte dos alunos eh, do, do país e por isso mesmo a Carla e eu, a Carla que não está nestes dias mas que decidiu aceitar também este desafio, eh, decidimos eh, tentar responder a perguntas de crianças e estas perguntas não são fáceis porque são dos anos letivos precisamente destas crianças e eis a pergunta que o Duarte nos fez.
0: Três da manhã. Bem-vindas à escola. Olá,
2: sou Eduardo Neves, tenho oito anos e vou para o terceiro ano. E quero deixar uma pergunta para as
0: três da manhã. Qual é a tabuada do 8?
1: Então vá. A matemática é contigo. Tá? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 50, 48, 56, 56, 56, não, 48 não poderia, 56, 72, 80. Yes aí uns erros pelo meio, mas vamos fazer de conta que não, que estava tudo correto. Muito bom dia, Vanessa. Bem-vinda aqui. A Vanessa Gomes está connosco nesta manhã. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Tudo bem? Obrigada. És boa à matemática, já agora, no regresso às aulas? Que
2: nova ser, sim. É?
1: Olha, já que falamos tanto de escola nesta semana, porque há muitos alunos que estão de volta à escola depois de tantos meses em casa, como é que tu eras? Eras boa aluna?
2: Era sim, e por acaso matemática era a minha disciplina preferida, não era muito normal, a maior parte dos meus colegas era a disciplina que não gostava e que tinha piores notas, mas eu gostava de matemática. Assim. Bom,
1: é, recapitulando, para quem não apanhou, quem é a Vanessa Gomes? A Vanessa é árbitra e na semana passada ela apitou um jogo da Segunda Liga, o Estoril Praia
2: e o Aroca. Como é que foi o jogo? Gostaste? Gostei, claro que sim. Foi uma experiência nova, diferente. Uh, estava muito entusiasmada por esta estreia uh, e o jogo correu bem. Acho que isso também, também foi importante. Gostei muito. Uhum. Bom, e a
1: notícia foi precisamente porque foi a primeira vez que uma mulher apitou um, um jogo da Segunda Liga. Porquê que achas que isto uh, aconteceu? Tu seres a primeira, não ter acontecido antes?
2: Uh, eu acho que isto deu -se ser a primeira, foi um bocadinho também o, o acaso, porque esta época temos uh, três árbitras assistentes, portanto, que podem uh, participar nestes jogos da segunda liga uh, e eu acabei por ser a primeira porque surgiu, surgiu esta, esta nomeação um, eu acho que, que isto aconteceu de uma forma natural. Uh, acho que vamos, as mulheres vão aparecendo aqui no, no mundo do futebol uhum. uh, e, portanto, o, o mundo da arbitragem naturalmente irá acompanhar Tu foste, como disseste, árbitra assistente.
1: O que é que isso quer dizer? O que é que tu tinhas que fazer no jogo?
2: A, a equipa de arbitragem é, é composta por quatro elementos, portanto, o árbitro, que é aquele que anda no meio, não é? Sim. <risos> Os árbitros assistentes, portanto, uh, que é, neste caso, a minha categoria, portanto, andamos na linha e o quarto árbitro. Uh, as minhas funções são, são, são muitas. O uh, que, que tens que fazer? de fazer? Uh, o mais importante é aqui o fora de jogo, portanto, é... é Assim dizer, a tarefa principal do, do árbitro assistente uhum. Que é muito complicada há muita gente que não entende bem ainda nos dias de hoje O que é que é um fora de jogo,
1: isso é complexo ou não?
2: É, é sim, <risos> e cada vez a lei tem sofrido bastantes alterações uh, E portanto cada vez uh, é mais, mais complexo, sim
1: uhum. Bom, o que é que te deu para tirar o curso de árbitro? Sei que era um desejo que tinhas desde muito pequenina, não é?
2: Sim, eu sempre gostei de futebol, sempre acompanha muito futebol, o meu pai via sempre muito futebol. O teu e pai que também... está a ouvir,
1: neste momento, o pai de Vanessa, é ouvi-te das três da manhã, portanto beijinhos para o teu pai. Como é que se chama? António. O António, então cumprimentos ao António, beijinhos. <risos> Estavas a dizer, o teu pai vê futebol, Sim, gosta. Sempre Sim, sempre viu
2: muito futebol e portanto eu acabava por acompanhar também e sempre ganhei, e assim ganhei o gosto pelo futebol. Como para jogar Nunca tive muito jeito uh, Eu pensei que gostava de participar no jogo Havia tantos jogos e gostava de estar ali dentro E perceber e estar ali uh, um, a viver também aquelas emoções uh, E uma vez eu lembro-me de ter perguntado Como é que os árbitros são árbitros? Uh, e o meu pai disse Devem tirar um curso <risos> E eu pensei procurar Procurei na internet Inscrevi-me, fiz o curso, terminei depois... Quantos tipos oh, é o curso? Eu penso que na altura foram três meses.
1: Ah, pensava uh, que ias dizer três anos. Não. Pensava que era muito
2: mais tempo. Mas qual foi a, ser, tipo, a disciplina
1: mais importante de um curso de árbitro?
2: Eu acho que tudo é importante, porque lá está, é muito curto. Uh, ou seja, a parte teórica é muito importante, porque temos que conhecer, conhecer as leis. Uh, e, ok... Uh, Está tudo escrito, mas há muitas coisas que depois são interpretações e há, há, há muitas pequeninas coisas que nós, que nós temos que aprender e temos que saber. Mas depois a parte prática é importantíssima, a parte técnica de manusear a bandeira, apitar, como é que corremos, como é que nos dirigimos a, aos jogadores. Uh, portanto, toda essa parte mais técnica também é muito importante, portanto é difícil aqui... Bem, apitar, repare nisto, ou seja, há uma técnica específica para se apitar aprende sim, sim é que é uma coisa mais <risos> Exatamente, o som do apito Também tem a ver com o tipo De faltas, com aquilo ah. que nós queremos Comunicar uh -huh. aos jogadores E às pessoas que estão na envolvência Do jogo um, se reparar a tonalidade do apito às vezes depende das faltas ou o árbitro antes de mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho vai ter um apito mais forte do que numa falta normal do jogo.
3: Bem, vou
1: ficar atenta, nunca tinha ficado <risos> atenta a isto. É Vanessa Gomes que está connosco, é a árbitra recordo que na semana passada ela apareceu imenso em muitos programas de televisão e de rádio falámos aqui também por ter arbitrado este jogo o Estoril Praia e Aero que é a primeira mulher que o fez num jogo da segunda liga. O que é que tu esperas para para o futuro A primeira liga era um desejo teu, suponho
2: que sim Sim, claro que sim <risos> Para o futuro é isso Primeiro que tudo é que esta época corra bem Portanto, uhum. que é a primeira E que, que tudo seja também tranquilo uh, do, No futuro uh, Aqui também Em termos internacionais Que, que possa, portanto Chegar a fases finais de grandes competições, portanto, evoluir aqui um bocadinho também na parte internacional uh, e, claro, a primeira liga será, será um sonho. Uh, vamos ver se é Olha, possível. Olha, fazemos figas por ti, Vanessa, a sério, obrigada. que
1: alcances grandes jogos e muito sucesso na carreira. Vanessa Gomes, connosco, vamos ficar atentos. Muito obrigada por vires, Vanessa, e boa sorte.
2: Obrigada.
0: E boa semana, A para sua tira. música preferida. Também. As histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na na A par com o mundo, impar na música.
1: Muito bom dia, amanhã de terça-feira, com muita chuva. Por favor, diga-me, está a chover no sítio onde vive. Eu já expliquei isto aqui, muitas vezes é que não temos janela no estúdio da Renascença e só sei que chove porque, porque me disseram. Nomeadamente, a nossa convidada de há pouco, a Vanessa Gomes, que é a árbitra e que nos veio dizer que estava muito mau tempo aqui na zona da Grande Lisboa. São oito e meia, bom dia. É a semana difícil em que temos de voltar a levar os nossos filhos à escola é o regresso sim senhor, é assim o grande regresso esta semana, eu própria vou ter de levar o meu filho Pedro hoje, não é bem o arranque é uma aula de apresentação às duas da tarde e, e ele, ele, ele é muito querido o Pedro porque ele às vezes é mais despreocupado do que nós pais e mantém -se sempre muita calma, eu perguntei-lhe se ele estava nervoso e ele disse, ah só um bocadinho e tal mas eu sei que ele está, eu sei que ele por dentro está muito ansioso com este regresso, a fim de contas ele não vai à escola e enfrenta porque isto para as crianças não é só regressar é enfrentar os outros colegas e habituar-se aos horários de escola e, e é uma coisa que vai acontecer depois de seis meses de é, estarem em casa e depois de férias. Portanto, boa sorte que corra tudo bem consigo, com os seus filhos, também aos professores auxiliares, que corra tudo bem neste arranque de ano escolar. Bom, e foi precisamente por causa disto de, de, de estarmos de volta à escola que a Carla Rocha e eu aceitámos tentar, tentar responder a perguntas feitas por crianças e desta feita a pergunta é da Mariana
0: três da manhã.
3: bem vindas
0: à escola. Olá, sou a Mariana Palinha e tenho seis anos. Vou agora para o primeiro ano e quero deixar uma adivinha das três da manhã. O que é que dorme em pé? E anda deitado. Bem, Ai, Mariana,
1: obrigadinha. É? Ladidinha, sou muito mais. O mãe que é que corpo. anda em pé e dorme deitado? Não, ao contrário, o que é que dorme pé? Não, o que é que pé? dorme em pé e,
3: e, anda, e deitado. anda
1: deitado? Um, ovo. um <risos> ovo. A resposta das adivinhas <risos> é sempre é ovo. É sempre um ovo. Um ovo, não, não é? Um ovo. É o que é, é que anda, que anda deitado e, e dorme, dorme em, pé. em pé.
0: É o pé! É o pé! É o pé! É o pé. É o pé.
1: Foi difícil a Mariana conosco Aqui nesta manhã de terça-feira Beijinhos Mariana, boas aulas
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença, a par com o mundo Impar na música Já a seguir
1: Perguntei ao Vento com Daniel Leitão
4: Perguntei ao Vento Mas como ele não me respondeu Perguntei ao Daniel
1: é o que eu costumo fazer quando o vento não me responde. Olá, Daniel. Bom dia. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com o pequeno Nicolau. Já sei que ontem à noite foram sair e encontraram um colega nosso aqui da rádio.
5: Ontem à noite?
1: Sim, não, foi inventado. Ontem à noite,
5: estamos é a dizer à noite me recém-nascido. Que de pai, pensas <risos> que eu sou.
1: <risos> isso é incrível. Descobrimos <risos> em direto na rádio que a tua esposa, a Joana Marques, sai com o teu filho sem tu saberes. É, Meu Deus. Bom, mas isso depois vocês resolvem. Vamos lá. Cuxil... É, ao um
5: pouco no se isto. Né?
1: <risos> Temos uma pergunta da Carla Silva, é uma ouvinte de Leiria. E a pergunta tem a ver com gravidez, precisamente.
5: Olha, se calhar a pessoa mais indicada para responder esta pergunta até era a Joana, pois foi o membro da equipa pois que é. esteve grávida há menos tempo. Se calhar vou chamá-la, não sei. Não é? deixa
1: dormir, por favor. A pergunta é mesmo para okay. ti, Daniel. E diz assim, a Carla, trabalho numa empresa há dois anos. Casei há quase um. O meu superior disse à responsável dos recursos humanos, em conversa sobre grávidas, para ela se preparar porque eu vou ser a próxima grávida na empresa. Ele também já me disse alguns comentários na brincadeira sobre eu engravidar, como por exemplo, demorei algum tempo a pedir um orçamento. E ele comentou que eu estou Estava atrasada três semanas, no pedido de orçamento E que, como estou atrasada, se calhar estou grávida A minha questão é a seguinte Será que devo aproveitar a oportunidade Para, por causa destas bocas e estas insinuações da empresa, engravidar?
5: <risos> Bom, antes de mais, importa falar sobre esta obsessão quase doentia Do superior da Carla sobre a sua potencial de gravidez Das duas, uma, ou o superior da Carla é também marido dela ou então é só esquisito? Eu
1: acho que é mais Portanto, a segunda se for... sim.
5: <risos> Portanto, se forem casados, a resposta é sim. E a altura certa é para engravidar, porque o homem está com o um instinto paternal aos pulos. <risos> Caso contrário, é bizarro. Já imaginaram a eventual gravidez da Carla a ser discutida em reuniões da administração da empresa? Tipo, agora que o relatório conta se está aprovado, vamos então passar ao ponto hoje da reunião, que é, quando é que a Carla engravida? <risos> se
1: Não. calhar até fazem apostas.
5: Olha, por causa, eu há uns anos trabalhei numa empresa em que fazíamos apostas dessas, mas era para que ver quem é que era o próximo a ser despedido.
1: e costumavas ganhar, isso é cruel.
5: Bom, acabámos por ser todos pedidos ah. quando o patrão nos apanhou a fazer apostas a dinheiro durante o horário de expediente. Mas pronto, <risos> pelo menos ninguém se ficou a rir, não é? Quanto à nossa ouvinte, a Carla não revela o local onde trabalha, mas se calhar é uma daquelas empresas de casting e produção de novelas, e como não estão a conseguir encontrar um recém para fazer de filho da protagonista da próxima novela da TVI, querem que a Carla segure esse figurante, ah. não é? Uhum. Trabalhar com prata da casa, no pois. fundo. Pois. Outra hipótese que me ocorreu para explicar esta obsessão do chefe da Carla foi ele próprio ter sido pai recentemente e ter a arrecadação cheia de coisas para bebés que quer oferecer para libertar espaço. Todos nós sentimos isso quando somos pais. Uhum. Todos os nossos amigos têm imensa coisa para emprestar, para emprestar e acabam sempre por vincar muito bem que não é preciso devolver. Não te maças, não é preciso. Usa à vontade pois dá ou manda fora, faz o que quiseres. Aliás, a dada altura, alguns pais até tentam emprestar a própria da criança com o intuito de nós Treinarmos, não é? Vou falar nisso, Carla, não tens chorado de ser um bebê, por acaso? Diz-me tu. Diz tu.
1: Não, não tenho. Muito obrigada, para já não. Não Vais, tens? Mas a verdade oh. é que, olha, pensando bem, tenho imensas, porque eles crescem <risos> tão depressa. Sabes que eu tenho eh, é saudades isso? daquele cheirinho de recém-nascido.
5: Aquilo... É bom, não é? E calha bem, sabes porquê? Porque eu posso te emprestar o Nicolau por um dia, ah, por uns dias Só para matar saudades E quem diz uns dias, diz umas semanas Quem diz o Nicolau, diz também o Xavier Não dá tá nada, estás-me a empandeirar
1: a Joana Marcos também lá em não, casa calma, Não,
5: claro, eu, eu ainda gosto de ti agora eu te a Joana Marcos Não, não, eu gosto de
1: ti Olha, deixa-me estar, emprestas-me só aquela água de colónia que se põe nos bebês E eu acho ah, que é suficiente para recuperar okay. o cheirinho Bom, mas vamos à resposta final para a Carla Ela deve ou não engravidar?
5: Sinceramente, eu acho ah. que sim. Uh, oportunidades destas não aparecem todos os dias. Agora, convém que o marido da Carla esteja a par. É que até aqui uh, falámos da Carla, da Senhora dos Recursos Humanos, o chefe da Carla, mas e o marido? Se calhar ele tem uma palavra a dizer, não? Pelo menos convinha saber, que é para ter uma, uma participação ativa neste processo. Uh, Dito isto, parece-me que a Carla pode usar perfeitamente esta pressão laboral a seu favor. Comece por dizer ao seu chefe que ainda não engravidou porque ter um filho é muito caro e que com o seu ordenado fica difícil. <risos> Depois pode argumentar que o estresse do trabalho lhe está a dificultar a vida, que está com muito trabalho e pouco tempo lhe sobra para, para procriar. Quando a Carla é por ela, já é CEO da empresa. Vem com aumento, promoção, tudo.
1: Sim, grande estratégia. Mas, Daniel, já pensaste na possibilidade do chefe da Carla ter só pouco jeito para fazer conversas de circunstância e usar este tópico apenas como forma de quebrar o gelo?
5: Muito bem vista, né Essa possibilidade chegou a passar-me pela cabeça, mas quão estranho seria para o chefe da Carla se fosse sempre essa a sua abordagem? Como é que ele fazia com subordinados masculinos, por exemplo? Mas quer dizer... Se fossem todos como eu, assim, para os cheinhos, a questão podia ser colocada na mesma, mas com piadola. É Daniel, está cada vez maior. Né? Quando é que nasce a criança? Está de quantos meses? Uns 300 para aí, já, não?
1: Que maldade. Enfim. Mas já agora, já pensaste se vais optar por cesariana ou parte normal, Daniel?
5: Eish. Até a tu, Ana. Enfim, elas vêm de onde menos esperamos. É, é o que é. Olha, só para finalizar, eu gostaria de mais uma vez incentivar a Carla a engravidar. Força, Carla. Mas pelo amor de Deus, agora é trabalhar nisso, mas pelo amor de Deus, Carla, peça lá o tal orçamento que que o chefe quer. Já tinha ouvido aquela expressão do fazer isso é um par difícil, mas três semanas para pedir um orçamento é mais do que um par difícil. É daqueles com força, tudo. Se a Carla é assim tão demorada em todas as tarefas, se calhar o chefe só quer que ela vá uns meses para casa para conseguir despachar serviço. Pois, também pode ser. Também pode ser. ser, isso também. Também pode ser.
1: Olha, muito obrigada e a Carla agradece Nada. com certeza absoluta. Pode claro enviar as suas perguntas, questões para o Daniel Leitão para daniel.leitao.r.pt É assim, não é?
5: É assim então vá, mesmo. beijinhos, vai falar com do Joana e perguntar
1: onde é que ela estava ontem. Hum?
5: E <risos> Exato,
1: até... <risos> até quinta.
5: Até quinta. Perguntei
4: ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
1: Eu, Jorge Palma, com encosta-te a mim. Muito bom dia, bom dia Jorge Palma também. Estamos a 20 minutos para as 10, semana de regresso às aulas. Vá lá, boa sorte, é, pouca ansiedade. Falámos ontem com uma psicóloga que nos disse que o mais importante é nunca, jamais passar ansiedade aos nossos filhos, porque eles absorvem tudo, portanto isso é muito importante. E nesta semana em que há aqui muita, muita agitação, muita emoção neste regresso às aulas, neste ano assim tão, é, tão diferente, nós decidimos aceitar o desafio de responder a perguntas de crianças, a Carla Rocha e eu, e o Vasco fez esta.
0: 3 da manhã, bem-vindas
2: à escola Olá, sou o Vasco e tenho 8 anos e vou para o 3 ano E queria vos deixar uma pergunta às 3 da manhã
0: Vocês sabem porque é que o arco-íris existe? Eu acho que o arco-íris tem a
1: ver com o efeito não é que resulta da água é, e dos raios de sol. Tem a ver que... com isso. Usa a palavra condensação. Condensação, é sim. Ok. Agora, o porquê das cores? Pois que não sei, é pequenito. <risos> descobre tu <risos> Muito obrigada, Vasco, e bom regresso às aulas para ti para todas as crianças de Portugal. Bom, esta semana tivemos aqui uma estreia, não é bem uma criança, mas tem espírito pueril. É o Olivier Bonamici, que a partir desta semana faz parte da equipa das 3 da manhã. Sempre às segundas e quartas-feiras. A ideia é trazer-nos histórias. Que nós desconhecemos de gente importante do desporto. E é o que vai acontecer a seguir, porque nós, como ontem foi o dia de estreia, decidimos eh, ouvir de novo hoje. Vai ser já a seguir. We can wake up,
0: wake up. Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10
1: Olivier, a única coisa que nos disseste É que vinhas falar de é, um desportista Que é o que mais ganha no mundo Estamos a falar de dinheiro, obviamente Sim. Que não é Cristiano Ronaldo Que não é Messi E nem sequer é futebolista E perguntamos todos em coro. Então, quem é?
6: Não vou dizer Como? Não, não vou dizer <risos> Sim, vou dizer Mas... <risos> Uh, primeiro, o contexto da, da história. Eu uh, tô, sou jornalista há 20 e tal anos. Não? Isto é o sonho para qualquer jornalista, é descobrir uma história assim. Uh, como é que isto acontece? É um... Estou na cama. Uh, eu adoro tomar um pequeno almoço na cama. Não. Sim, adoro. Ah. Adoro. E uh, cheio de migalhas. E...
0: Que horror. É, é, assim.
6: é assim. E então, estou a ler uma banda desenhada que é Asterix uh, nos Jogos Olímpicos. Pronto, a minha tia tinha me Tudo bem, estou na cá, no café, vejo isso E descobro uma personagem uh, Que me chama a atenção uh... Chama-se por acaso, pequena parte, chama-se coronavírus. Não. É sério? Sim. Só que no, no Asterix o que é muito engraçado é que ele, uh, o, eles usam às vezes pessoas que, que existiram realmente. Hein? E há é um pequeno asterisco que diz sobre esta personagem que é, uma condutor, que é um condutor de, de carroças, tipo Benura. Não é? Bom. Sim. E lá um asterisco escreve Caio Diocles. E, uau! Bom, vou ver quem é este homem. E lá. Espanto meu, vou na internet. Descubro primeiro irei explicar porque que, é que é o, desportismo desportista mais bem pago da história, mas segundo ponto inacreditável é que eu descubro que ela é português
1: o, o Caio era português.
6: Exatamente. Então vou explicar Caio como é que é. Caio eh, nasceu no segundo século após Jesus Cristo uhum. na Lusitânia. Uh, na Alto Portugal não existia, não é? Lusitânia era uma parte do território português a sul do Rio Douro e uma parte de Espanha. E a Alcunha de Caio Era Lamecos E portanto Uma homenagem à sua cidade natal Lamego Bom Então oh, lá yeah. Eu pego o meu telefone E digo olha Não, não acredito Ninguém me contou isto Aqui Vive aqui há 20 e tal anos Ninguém Eu pego meu telefone Ligo o meu amigo meu E digo olha uh, Vitor Tu és de Lamego Sim, sou. Tu conheces Caio de Ioclés? não, não conheço Bom, ligo para a Câmara Municipal, falo com alguém Ligas para a Câmara Municipal? Para claro, que verificar, não claro, é? Claro, Porque é uma história extraordinária. E apanho um rapaz que me oh, já ouvi falar, mas tenho que falar com o um senhor que sabe tudo sobre o Lamego, que é o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal de Lamego. Eu ligo para o Vítor Rebelo <risos> e ele diz: uau, sim, é verdade. Vítor Rebelo, vamos ouvir. Ok.
2: Olá, eu sou o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal de Lamego. É, pois, com muito orgulho que podemos afirmar que o Caio Play de óculos é natural da nossa cidade de Lamego e que representa para nós toda a força das serranias que nos emolduram e os todos vales que nos amenizam. Um grande abraço, Lamego, a toda a equipa da Três da Manhã.
6: Uau! Sim. E, e, então, agora agora resta saber porquê que é o, o, que é o desportismo mais bem pago da história. E então, há um professor universitário americano, que se chama Peter Strzok, que fez um estudo. Caio Diocles era o rei, lá está, das corridas de quadrigas, na de, de, de carroças, não é? E ele ganhou 35 milhões de cestércios, que era a moeda na altura, e ele, ele calculou, converteu isto, tendo o preço do cereal. Hoje em dia, 12 mil milhões ah. de euros. A fortuna do Caio. E era, era no Circo Máximo que, que, que em Roma hoje em dia é uma praça pública, um parque público, aliás. Era o rei do Circo Máximo, toda a gente conhecia. E era um escravo. Caio, era um escravo que saiu muito jovem da sua, da sua cidade para vingar em Roma. E ele, tinha, ele teve uma carreira extraordinária. Ganhou mais de mil Uh, corridas, não é? Uh, e o que é extraordinário, vejam lá a assim semelhante com o Cristiano Ronaldo, é genial que é. o Caio, ele corria para algumas equipes que tinham umas cores Or, correu para os brancos, Real Madrid né? correu para os verdes o Sporting, <risos> e correu para os vermelhos Manchester United okay. e só para terminar, algo estro... espantoso, é que ele começou a sua carreira com 16 anos, e o que faz o... do Caio uma pessoa diferente é a sua longevidade ele acabou a carreira aos 42 anos, ou seja, fiz as minhas contas, Ronaldo terá 42 anos em 2027.
1: A Joana Marques não está cá Esta é uma das bandas favoritas dela Os Backstreet Boys A sério, a sério que sim As Long As You Love Me É como se chama esta música Muito bom dia Estamos a 7 minutos para as 10 E quase quase no final das 3 da manhã desta terça-feira Mas como sempre O super incrível talentoso André Peralta Pega nos melhores momentos E faz isto Hoje foi assim Bom dia, bem-vindo Bom regresso às aulas O meu filho ontem disse-me uma coisa que me deixou É muito assustada, ele disse Mamã, a partir de agora quero Almoçar comida trazida de casa O que para nós, e eu, eu falei disso à, à nossa produtora aqui das 3 da manhã A Sandra Torres, que fez porque ela percebe o que é que é preparar o almoço aos nossos filhos, mas nós que acordamos cedíssimo, fazer ainda antes de sair de casa o almoço para os nossos filhos é um drama, mas assim terá de ser. Hoje vamos ouvir aqui as palavras de uma psicóloga precisamente de casais Catarina, Lucas, os dois conselhos mais
3: importantes que tu achas que estão neste teu livro. Há uma coisa que eu destaco sempre, que é a empatia nós temos que ter a capacidade de nos colocarmos num lugar do outro nós muitas vezes somos egocêntricos depois é este percebermos que sim, nós temos que viver na rotina, portanto não há forma nós de vez em quando temos que a quebrar, mas nós temos que olhar para ela numa ótica mais positiva. Muito obrigada, Catarina Lucas. Livro fundamental, muito
1: útil. Chama-se Vida a Dois. E a Vanessa Gomes está connosco nesta manhã. E na semana passada ela apitou um jogo da segunda Liga, o Estoril Praia e o Aroca. E a notícia foi precisamente porque foi a primeira vez que uma mulher apitou um jogo da segunda Liga. porque que é que achas
2: que isto aconteceu? As mulheres vão aparecendo aqui no mundo do futebol e, portanto, o mundo da arbitragem naturalmente irá acompanhar. A primeira Liga era um desejo teu? Suponho que sim. Claro que sim. <risos> Para o é isso, é primeiro que tudo, é que esta época corra bem. Aqui também, em termos internacionais, que possa chegar a fases finais. E claro, a primeira liga será um sonho. Olha, possível. fazemos figa esportiva, Nessa.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. E
1: fazemos mesmo, portanto, 3 da manhã, hoje, adeus, está tudo dito. Regressamos amanhã, quarta-feira, a partir das 7. O recado para tudo, mas sobretudo para o regresso às aulas é Don't Worry, be happy. É o Bobby McFerrin E assim me despeço. Beijinhos até amanhã. Boa semana.